0: האוניברסיטה המשודרת מציגה
1: קובי מידן במסע לגילוי סודותיו של המוות והפעם שיחה עם הפסיכואנליטיקאי הדוקטור ערן רולמיק מאוניברסיטת תל אביב על המוות החבוי
0: בנפשנו. שלום לכם. כל דיון בתפיסה המודרנית או התפיסה העכשווית של נפש האדם חייב להעמיד במרכזו את פרויד. את הפסיכואנליזה, גם את ממשיכיו של פרויד. וכשאנחנו מדברים על מוות, ועל כך אנחנו מדברים במסגרת סדרת המפגשים הללו באוניברסיטה המשודרת, באופן מפתיע אולי, למוות כתופעה ביוגרפית, ביולוגית, קונקרטית, אין מקום מרכזי בתיאוריות של פרויד. אם לומר זאת באופן קצת גס, בעיני פרויד המוות הוא משל. למה? ומה הנמשל? הדוקטור ערן רולניק הוא פסיכיאטר, פסיכואנלטיקאי, היסטוריון, מתרגם ומרצה באוניברסיטת תל אביב. הוא גם תרגם מגרמנית וערך מדעית רבים מכתביו של פרויד, ולא פחות חשוב, ואולי אפילו יותר חשוב, יש לו גם קליניקה. הוא עובד עם אנשים. דוקטור רולניק, שלום לך. שלום, שלום. במובן הזה שפרויד הוא אבי החשיבה המודרנית על נפש האדם, איזה מקום הוא שם, הוא מקצה, למוות, בתוך החשיבה שלו, כמה חשוב המוות בתוך התפיסה של פרויד את נפש האדם. פרויד מגיע אל המוות כפסיכולוג שעסוק למעשה בלחקור
1: את החיים. ככה שהמוות נכנס לתיאוריה שלו ולמחשבתו, תוך כדי הניסיונות שלו לסטט תיאוריה על נפש האדם, שתסביר תופעות, חוויות, תסמינים, סבל אנושי, שלאו דווקא קשורים למוות. אבל מכיוון שפרויד... ייזכר בדברי הימים של ההיסטוריה של המדעים והרעיונות כמי שהעמיד במרכז התיאוריה שלו את מושג הלא מודע. מהר מאוד יתברר שכל מושג או כל תרומה משמעותית של פרויד, וכזו גם תהיה התרומה שלו ביחס לחשיבה שלנו על המוות, תיקשר באיזשהו אופן למושג הלא מודע הנפשי במקומו בחיי הנפש. ובשלב מוקדם יחסית, פרויד מתחיל לשרטט את מאפייניו ואת ייחודו של הלא מודע הנפשי. והוא טוען שהלא מודע אינו מכיר בקיומו של מוות. ולכן, פרויד מציע לנו כבר בשלב ראשון הבחנה חשובה בין המוות כעובדת קיום ביולוגית לבין היחס למוות כתופעה פסיכולוגית. יחסו של האדם למוות, יגיד פרויד, נובע מעמדתו הלא מודעת, המכחישה את המוות. עמדתנו שאינה נותנת מקום למציאות של המוות, גורמת לנו שאנחנו נתייחס למוות באין ספור שימושים. הם השתנו בהתאם לצרכים שלנו, בהתאם לחרדות שלנו, בהתאם לנקודות שבה אנחנו
0: עסוקים במושג הזה. בחיינו. אני רוצה רגע לעצור כאן ולנסות להבהיר, לפני שאתה הולך למקומות ההם. כשפרויד מדבר, כפי שאתה מציג את זה, על כך שהלא מודע שלנו אינו מכיר במוות, אדם לא יכול לחיות בתודעת מוות מתמדת. ההדחקה של עובדת המוות היא הכרחית לקיום. אני מתאר לעצמי שלא על זה מדבר פרויד. בוודאי שלא. אז על מה כן? למה זה כל כך חשוב לו להגיד את הדבר הזה?
1: אנחנו
0: חיים חיים
1: כפולים. אמר פרויד, אנחנו חיים ברובד הקוגניטיבי, המודע, הרציונלי. ואנחנו רואים אנשים מתים, אנחנו יודעים שנמות, אנחנו יודעים שהחיים הם סופיים. אבל יש גם ספירה נוספת לא מודעת, שבה אנחנו כל-יכולים, שבה אנחנו אלמותיים. זוהי הספירה הלא מודעת. למעשה קיים קונפליקט מתמיד. בין שתי הגרסאות האלה שהאדם נושא ביחס למוות. הגרסה המודעת, שאפשר לומר שילד מחזיק בה, קרוב לוודאי כבר מגיל עשר. יכול להבין את המשמעות של הסוף. אבל את זה הוא מבין לגבי סופם של אחרים. לגבי הכלב שלו שימות, או אפילו אדם קרוב שימות. לגבי עצמנו, אנחנו לעולם
0: נכחיש את סופיותנו. יש מקום בתוכנו. שלא יקבל את זה עד הסוף. נגיד את זה ככה, אני אגיד את זה ככה. בהחלט. ישנם רגעים ששתי הגרסאות האלה אכן מתקרבות זו לזו. אלה
1: רגעים חשובים בחיים שלנו. כשאדם קרוב מת, אפילו שאנחנו מלווים מישהו בבית הקברות. אם תשים לב, חרף הכאב, חרף האובדן, המפגש עם המוות הוא לא רק מכאיב, הוא גם מחזק. אנחנו לא אחת יוצאים מהמפגש עם המוות באיזושהי תחושה, לא של שמחה, אבל של רווחה, או של התרחבות פנימית. כי זו אותה שעת חסד שבה אנחנו פתאום רואים, הכרנו לרגע במוות ועמדנו בזה. לא התפרקנו מהידיעה הזאת, או מהוויתור על הכל יכולות שנגזרת מהתפיסה הלא מודעת של המוות. למעשה פרויד אומר לנו, מכיוון שאין לנו ייצוג מנטלי, מכיוון שאין לנו חוויה והתנסות בדבר שנקרא מוות, אנחנו משליכים או מכניסים לתוך המושג הזה של מוות שורה ארוכה של חרדות ינקותיות שכן התנסינו בהן. אובדן אהבה, אובדן הגנה, חוסר אונים. ערב רב של התנסויות שכל אדם עבר אותם בינקותו וגם במהלך התפתחותו ושמקבלות אצלנו סימון כאילו מדובר בכיליון.
0: זו טענה רדיקלית בעיניי. אנחנו לא יכולים להכיר במוות ולא יכולים להבין את המוות גם כי הלא מודע שלנו לא מקבל את המוות וגם כי לא התנסינו בשום דבר שקשור למוות. באופן פנימי, ולכן לתוך חרדת המוות, לתוך התפיסה של מה זה מוות, אנחנו מביאים דברים שהתנסינו בהם בחיים, כמו חוסר אונים, כמו רעב כבד בילדות, כמו כאלה דברים. זאת אומרת, המוות הוא נהיה מין פח זבל, או כלי קיבול. קיבול, מאגר
1: של חרדות שצברנו. אדרבה, יחסנו למוות ישתנה במהלך חיינו. במידה מסוימת אפשר לנתוח את הדברים האלה שאמרת ולומר... יחסו של אדם בכל רגע ורגע בחייו אל המוות מבטא את יחסו לעובדת היותו חי, את מערכת יחסיו עם עצמו ועם עולמו הפנימי. הרבה פעמים חרדת המוות יודעת תמורות, או היחס למוות מתפתח ומשתנה במהלך החיים. אנשים פתאום מתעוררים בביעוטים באמצע הלילה. מה קרה? מה פתאום המוות תקף אותם פתאום? האם זה היה איזה מפגש עם חוויית חוסר אונים, או אולי איזשהו זיכרון שצף ועלה? בכל רגע ורגע הפסיכולוג שואל את עצמו שאלה לגבי המשמעות של חרדת המוות.
0: פעם שוחחתי עם פסיכולוג שאמר לי, אתה יודע, הנקודה הכי מעניינת בדבר הזה של אנשים שמפחדים מהמוות, היא שהיית מצפה רציונלית שאנשים שיש להם חיים טובים, יותר יפחדו מהמוות, כי יש להם יותר מה להפסיד. וההפך הוא הנכון. אנשים שחיים טוב, פחות מפחדים מהמוות. אתה גם כך מתרשם בקליניקה? לחלוטין. לחלוטין. גם מניסיוני.
1: בתקופות שבהן טוב לנו בחיים, המוות הוא לא בן לוויה בלתי נסבל כל כך. בתקופות שהחיים הם בלתי נסבלים עבורנו, גם העתיד נראה מפחיד, ואנחנו משליכים קדימה את חרדות ההווה שלנו.
0: יש עוד מושג שפרויד תרם באשר למחשבה על המוות, במובן הזה שהוא דיבר על כך שיחד עם היצר הארוס שלנו, יש גם יצר של מוות, של הרס. זו תוספת חשובה לתיאוריה הפסיכואנליטית, כאשר ב-1920 פרויד
1: מצרף כבן זוגו המנוגד של דחף החיים, הליבידו, את התנתוס, את דחף המוות. לכאורה אפשר היה לחשוב, רגע, מה קורה פה? האדם כמה, משתוקק אל המוות, וגם חרד מן המוות? איך שני הדברים האלה מתיישבים זה עם זה? ובכן, השאיפה אל המוות מעצימה. את החרדה מפני המוות. משום שמה היא השאיפה? מהו דחף המוות? דחף המוות נפרט לשורה די ארוכה של תופעות נפשיות ושל התרחשויות נפשיות, שהמרכזית שבהן היא העוינות, התוקפנות. ככה שאם אני עסוק בתוכי, בהתקפות, בתוך עולמי הפנימי, mm-hmm. התקפות על עולמי שלי ועל העולם שמחוצה לי, בהכרח אני גם אחרוד מנקמה. אני אדם רדוף, כי אני תוקפן. ולכן, התעצמותו של דחף המוות מעלה גם את חרדת המוות. שוב, במובן של אובדן אהבה, נטישה, פרידה.
0: אני רוצה רגע ללכת צעד אחד אחורה. דוקטור ערן רולניק הוא האורח שלנו היום במפגש הזה של האוניברסיטה המשודרת למי שמצטרף אלינו עכשיו. עוד פעם, הטענתוס, אותו יצר הרס או, או דחף לקראת מוות. סיפרת קצת איך, איך אפשר לאתר אותו, אבל הטענה היא שיש בנו, באדם, חלק ששואף אל מותו, זאת הטענה? לא בדיוק.
1: אם זו הייתה השאיפה, לא היה צריך אה, לחפש כל כך בנרות ולהשקיע כל כך הרבה מחשבה בהמשגה של המושג הזה. אה, לא האובדנות היא התופעה המרכזית. שהביאה את פרויד להוסיף את הדחף הזה. לשורה של תופעות קצת יותר עדינות, ושלא ניתן להן מענה בתיאוריית הדחפים הראשונה, שהתבססה רק על עקרון העונג. המזוכיזם, למשל, העובדה שחיים שלמים מאורגנים לא בהתאם לעקרון העונג, אלא בהתאם לכאב ולסבל. תופעה נוספת, לא פחות מעניינת, כפיית החזרה. העובדה? שיש חזרה שוב ושוב בחיים של רובנו, לעיתים בצורה מחושפת ממש, על תכנים מודחקים, על טראומות. המקום שבו פרויד נתקל בזה לראשונה בעוצמה רבה, אלה בחלומות הטראומטיים של החולים שחזרו משדה הקרב. החולים, מה שמכונים היום הפוסט-טראומטיים, הציבו אתגר בפני הפסיכואנליזה באותה תקופה. אנחנו מכירים את זה עד היום. הם מהווים אתגר טיפולי. ממדרגה ראשונה, להסביר מה פשר חלומות הזוועה, הפלשבקים והביעוטים של מי שסובל ממה שנקרא אז נוירוזה טראומטית. פרויד טען שחוויית האין אונים שחווה האני במצבים מסוימים, כמו במצבי קרב או כמעט מוות, גורמת לכזה זעזוע למערכת המגוננת, לשכבת המגן של הנפש, שהיא... נשארת אנוסה לחזור שוב ושוב על החוויה המזעזעת הזאתי,
0: כמו בניסיון להתגבר עליה. ואם אני מחזיר אותך לממש משפטי הפתיחה שלך, אמרת שאנחנו חיים חיים כפולים בקשר ליחס שלנו למוות. חלק מאיתנו המודע, הקוגניטיבי, הרציונלי, יודע שנמות, וחלק מאיתנו הלא מודע, פשוט לא מבין על מה מדובר כשמדובר על מותנו שלנו. ולפי הפרדיגמה הזאת, אז בעצם שדה הקרב, עמידה כל כך חשופה, פעורה, מול המוות, לא מאפשרת יותר את ההפרדה הזאת. אבל שדה הקרב, מנקודת מבטו של פרויד, הוא לא המפגש
1: עם האיום החיצוני, אלא מה שמתרחש בתוך האדם, בתוך הסובייקט. וכאן באמת הוספתו של דחף המוות. אפשרה לפסיכואנליזה, ואת עיקר העבודה פה עשו התיאורטיקנים שאחרי פרויד, להבין את הדרמה שמתרחשת בנפש, הרבה פעמים כדרמה, שבו חלקים מסוימים בתוכנו תוקפים חלקים אחרים, ואף ממיתים אותם, וכך באמת אנחנו יכולים לטעון שבמקרים מסוימים התנסינו כן במוות נפשי. זאת אומרת, חלק מסוים הומת, החלק שלא הומת, חווה וכן התנסה בחוויית מוות. ברגע שאתה מבין, תודות למושג של דחף המוות, את האפשרות שבתוכנו מתחוללת המתקפה הזאת, ושהמתקפה הזאת יש לה קורבנות, חלקים טובים בנפשנו נופלים קורבן להתקפות שנובעות מתוכנו. זו נקודת מבט שמלאני קליין וממשיכיה יפתחו בשנות ה-20, ה-30 וה-40 עד היום. אבל היא נשענת על דחף המוות הפרוידיאני. ברגע שאנחנו הוספנו את האפשרות הזאת, באמת אה, שמנו סימן שאלה על הקביעה ההיסטורית של פרויד, לפיה... לא חווינו כיליון. כי ייתכן שבתנאים התפתחותיים מסוימים, האדם כן חווה לפרקים דבר הדומה מאוד
0: לאניהילציה של העצמי. אני אנסח את זה בצורה מעט יותר אה, פשוטה, אני אנסה לפחות. כלומר, הטענה של ממשיכיו של פרויד, אה, נניח מלני קליין, היא... שכאשר uh, תנאים התפתחותיים מסוימים מול האימא, מול האבא, מול היצרים הפנימיים של, של הילד בעיקר, הם עובדים רע או עובדים בצורה מסוימת, אז המלחמה הפנימית בתוך התינוק, בתוך הילד, גורמת לחלק אחד לתקוף חלק אחר בתוכו, ואותו חלק שמותקף ומת, הוא היכולת שלנו להבין מה זה מוות. כן.
1: Okay. ואני אוסיף לזה עוד דבר אחד, קובי. לצערנו זה קורה גם כשהיחסים הם טובים. זאת אומרת, התנסות מציאותית טובה לא בהכרח מחסנת אותנו מפני מתקפות. אדרבה, יחסינו עם האובייקטים הטובים הם אמביוולנטיים, משום שבמקום שהם בו הם לרגע מפסיקים להיטיב איתנו, או שמסיבות שונות הם לא פוגשים אותנו בדיוק במקום שבו אנחנו זקוקים להם, מתבצעת התקפה. פנימית, על דמות שהיא טובה. המצב הזה, במקרה הטוב, יוביל לאמביוולנטיות, ליכולת שלנו, אדם עד בוגר, לחוש גם אהבה וגם עוינות כלפי אדם אהוב, מבלי לאבד את האהבה. ובסוף... פרויד יאמר לנו למעשה, אם ישנה הגדרה פרוידיאנית, לדעתי טובה ויפה, לאהבה, היא אומרת, אהבה זה הרגש שאתה מרגיש אחרי שהאובייקט האהוב... שרד את ההתקפות שלך. לזה קוראים אהבה. וואו,
0: איזו הגדרה לאהבה. כן. לא קל, לא, לא הגדרה שקל לי לקבל, אבל uh, בסדר, אני לא כאן לא כדי לקבל. ועדיין, עם כל הדיבור על פרויד ועל ממשיכיו, בסוף, בשורה התחתונה, המקום של הפחד מהמוות, כמו שהוא, המוות כעובדה, הוא מקום קטן, הוא מקום סימבולי, הוא מקום... שמאפיין את הפסיכולוגיה של החי, ולא את הפחד מהעובדה שאתה הולך לחזור אל הדומם, אל הלא אורגני, אל, ה, אל, ה, אל, ה, אל הלא מודע, אל הלא קיים. הפחד הזה לא מעסיק את פרויד ואת ממשיכיו בעצם.
1: אני לא יודע אם הוא לא מעסיק אותו ברמה האישית. אנחנו יודעים שפרויד ניהל דיאלוג אישי כאוב מאוד עם מותו שלו. אבל... מבחינה תיאורטית. מבחינה תיאורטית, הפסיכולוגיה של פרויד עוסקת במתן משמעות לחרדות. אפשר לשאול, ממה אתה כל כך מפחד שתמות? נו, no, נו, no, no, no. הרי no. לא תרגיש שום דבר, no, no, no. ממה אתה מפחד,
0: no. מה אתה זורק לשם. עכשיו, אני ארצה לקראת הסוף להבין אה, מה זה אומר, העובדה שהמניחי היסודות של התפיסה המודרנית של הנפש האנושית, זה היחס שלהם למוות. מה זה אומר על, על הטיפול ועל היכולת להתעסק עם זה? אבל רגע, אני רוצה לפתוח סוגריים. כי יש עוד זרם שהיה משמעותי מאוד בחשיבה על, על נפש האדם, ובעיניי עושה דבר הפוך. אם פרויד אומר, גם המוות הוא מייצג חרדות של חיים. הם אומרים, כל החרדות של החיים נובעות מהחרדה הראשונית, שהיא הפחד למות. וזה כמובן הזרם האקזיסטנציאליסטי. אז תנסה להגיד על זה איזה כמה מילים.
1: האקזיסטנציאליסטים, אם לא כולם, רובם, מתייחסים שוב ושוב, לא רק לפרויד, אלא לאחד מתלמידיו הראשונים של פרויד. לאוטו רנק, לשעבר רוזנפלד. שפרויד ראה בו את האינטליגנטי ביותר מבין תלמידיו. יותר מיונג, יותר מאדלר, יותר מכולם. ורנק הקטן, שהיה צעיר מכולם, שזוכה להרבה מאוד אזכורים חיוביים מאוד מפרויד, ופרויד אפילו מימן את לימודיו באוניברסיטה זמן מה. רנק במחצית שנות ה-20 מפתח פתאום תיאוריה משלו, שהיא זוכה לשם טראומת הלידה. הנושא של טראומת הלידה נזכר כבר בכתיבתו של פרויד, ושהוא עצמו בפירוש החלום רואה בחוויית הלידה את הפרדיגמה למבוע של חרדה. אבל רנק אה, הלך יותר רחוק. הוא טען שההצפה של חרדה במהלך הלידה הופך את החוויה הזאת, את חוויית הפרידה הראשונית מגוף האם, למקור לכל החרדות כולן. וכך רנק למעשה קשר בראשיתנו את סופנו. במקום שבו נולדנו, שם התפתחה חרדת המוות שלנו. המחשבה של רנק השפיעה מאוד על תיאורטיקנים, החל מהתקופה שרנק מצא את מקומו בארצות הברית. המפורסם שבהם הוא ארנסט בקר, האנתרופולוג הקנדי, שב-73' פרסם את... הכחשת המוות, ספר שזכה בפרס פוליצר והפך בסיס לכמעט הייתי אומר תנועה חברתית שלמה בשעתו. הטענה של בקר, והיא נשענה במידה מסוימת על רנק, במידה מסוימת כביקורת על פרויד, הייתה שאת סיפור האנושות כולה או את הציוויליזציה שלנו אפשר לספר כסיפור יחסנו המכחיש ברובו לעובדת מותנו. לכאורה, לא היה בזה חידוש גדול, אם אתה חושב על כך שהפילוסופים עסקו בכך, אבל בקר התמקם כאנתרופולוג בתווך הזה, שבין הפסיכולוגיה לתיאולוגיה, והציע איזה קריאה, אני קורא לה אקסיסנציאליסטית מלנכולית. Okay. זאת אומרת, היא שמה דגש... על היעדר המשמעות של החיים נוכח המוות, ופחות מנסה ברוח הפסיכואנליטית לתת משמעות לחיים נוכח המוות. בקר נתן את האות להתבוננות מחודשת על היחס
0: שלנו למוות. נשמע לי מהדברים שלך, ואנחנו ממש תכף צריכים לסיים, ואי אפשר להרחיב כאן למרות שזה מאוד מאוד מעניין, שה... הפסיכולוגיה, מזווית הראייה שלך כמי שעוסק בהיסטוריה של הפסיכולוגיה ושל הפסיכואנליזה, הפסיכולוגיה שמעמידה, כמו בקר וכמו פסיכולוגים אקזיסטנציאליסטים אחרים, שמעמידה את עובדת המוות של האדם, לצד העובדה שהאדם הוא פחות או יותר החיה, לא כמו שפרויד אומר, אבל כמו שהם אומרים, הוא החיה היחידה שיודעת את מותה, שההצבה הזאת במרכז של הפסיכולוגיה ושל האנתרופולוגיה לא... להשקפתך לא הביאה לפירות קליניים. אי אפשר לעבוד עם זה, לייצר משמעות, להתגבר על חרדות, גם אם אתה שם את זה במרכז. נהיה לרגע סוציאטיבי,
1: לא מזמן אמרה לי אישה, אי אפשר לטפל, אין לי נפש. אם הייתי מתבונן על זה מנקודת מבט, על אמירה כזאת, מנקודת מבט אקזיסטנציאליסטית,
0: mm-hmm.
1: הסיפור היה נגמר בזה. לא היה לי הרבה מה כלים למחשבה. על טענה של אדם חושב ומבין, שאומר, אני לא במשחק הזה של נפש. אני מגיב למציאות. המציאות קשה, קשה לי. המציאות איומה, איום לי. העמדה האקזיסטנציאליסטית, לדעתי אפילו הייתה מעצימה את, ה... את, המצוקה. את המצוקה. כפסיכואנליטיקאי אני מנסה להבין אמירה כזאתי, יש לי יותר מדרך אחת לנסות למשמע אותה. אבל כשאדם אומר, אין לי נפש, אני אומר, רגע, הייתה לו נפש? מה קרה? מה קרה שחלקים מנפשו הפסיקו מלהתקיים לחווייתו? האם הם רעים בעיניו, כך שאי אפשר להשתמש בהם? האם הם... נזרקו החוצה? קודם דיברת על להשליך אותם החוצה? אולי הם הותקפו על ידי חלקים אחרים? זאת אומרת, יש הפסיכואנליזה או הפסיכולוגיה שאינה אקזיסטנציאליסטית נותנת לנו כלים לחשוב על התבטאויות ועל חוויות אנושיות שיכולות לחולל איזשהו שינוי בתפיסה של אדם את סבלו ולתת לו משמעות. הפסיכולוגיה האקסיסטנציאלית מקבעת. היא, אני לא יודע אם היא מקבעת, אבל היא יותר קשורה להבנתי באמת לפילוסופיה.
0: וזה מחזיר אותנו לשתי הרגליים, ממש לסיום השיחה הזאת, הסיום מוקדם מדי, אני מודה, אבל אולי זה קשור לנושא שלנו, הסיום מוקדם מדי. לשתי הרגליים שהפסיכולוגיה, יש שיאמרו, הולכת עליהן, יש שיאמרו, מקרטעת ביניהן, מחליפה משקלים, של תפיסת עולם מדעית ואו פילוסופית לבין הקליניקה, הצורך לעזור. לפעמים היכולת לעזור לא חייבת להסתמך על אמת מדעית, אבל הדברים ידועים. הערת סיכום שלך, דוקטור רן רוניק. מילה באמת על
1: הדברים האלה. תראה, גם כשאני מציב את העמדה הקלינית כחיונית לכל פסיכולוגיה פסיכואנליטית, אני לא חושב שיש באמת קליניקה שהיא מנותקת לחלוטין מעמדה פילוסופית או אפיסטמית גדולה יותר. לא תמיד אנחנו מודעים לזה, ולפעמים צריך לבוא המומחה ולחלץ מתוך העמדות הקליניות שלנו את הפילוסופיה שעומדת מאחוריהן. היא לא יכולה להיות נעדרת משם לחלוטין, בין היתר משום שעמדה פסיכואנליטית היא גם עמדה אתית. אנחנו לא יכולים לטפל אם אנחנו לא מחזיקים באיזושהי אתיקה. אנחנו יכולים להיות נויטרלים כמטפלים, אבל אנחנו לא יכולים להיות נויטרלים כלפי העולם שבו אנחנו חיים. וכך גם ביחס למוות, הייתי אומר.
0: דוקטור רן רוניק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. כל טוב, תודה. ותודה רבה גם לניב רובל העורך ועל הביצוע הטכני היה בן קטן. להשתמע.
1: האוניברסיטה המשודרת, קובי מידן שוחח עם הפסיכואנליטיקאי, הדוקטור ערן רולניק מאוניברסיטת תל אביב, על המוות החבוי בנפשנו. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה לאט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.